0: Ja, moeten we kinderen willen laten vaccineren om volwassenen te beschermen? Ja, zegt het RIVM. Nee, zegt de Enschedeze huisarts Bart van Tienen. Quote, had je artsen twee jaar geleden de vraag voorgelegd... dan hadden ze van je lang zal leven niet gezegd. Tieners worden namelijk niet of nauwelijks ziek. De huisarts achter de vaccins bovendien onvoldoende getest. De effecten op middellange en lange termijn zijn volstrekt onbekend. We stellen jongeren bloot aan onbekende risico's, zo zegt hij. En Fantine is geen eenling. Hij maakt deel uit van de Stichting Artsen Covid Collectief... waarin uh, nou, 1500 actieve medici uh, bij aangesloten zijn. En Bart is hier. Welkom terug.
1: Hoi, goeiedag. Hoi.
0: Ja, ik zeg ook welkom terug, want de vorige keer dat we hier hadden... toen sprak hij je zorgen uit over, um, nou ja, over het vaccinatieprogramma voor volwassenen... Die ja. Snel op gang kwam. Dat is nogal bij ons YouTube-kanaal aardig uit de hand gelopen. Een ja. half miljoen vijfhonderdduizend weergaven. Heb je daar nog veel van teruggehoord? Na ja, de tijd? zeker
1: ongelooflijk veel. Ik heb ongelooflijk veel reacties gehad. Vooral positieve. Ik heb kaartjes en mails vanuit het hele land gekregen. Met steunbetuigingen. Vanzelfsprekend ook wel mensen die er wat minder blij mee waren. Maar van heel veel mensen heb ik ook geen reactie gekregen. Maar op de reacties die ik heb gekregen waren overwegend positief. En vooral blij dat mensen hoorden dat er ook dokters zijn... die ook een zorg hebben en daarvoor op durven te staan.
0: Ja, dat er iemand is uh, in, het, uh, in die pool die zegt... van ja, ik ben het er uh, niet helemaal mee eens hoe Precies, het gaat. Die
1: gewoon hele grote zorgen ja. heeft.
0: Ja, ja. Ja. Zou ik je één ding mogen vragen, maar ja, Zou je, je koptelefoon weer op de tafel kunnen leggen? Want ik hoor dat hij heel gekraakt. Dat hoorde ik bij, bij vorige <lacht> gast ook. En, nou ja. um, want in principe hebben we hem niet nodig, denk ik. Um, je stuurde een brief aan uh, nu, in dit geval...
1: aan jongeren ja. uit je praktijk. Wat staat er in die brief? in die brief die ik uh, zelf heb gekozen, dat ik die wil sturen. Want dat, was niet, uh, dat hoefde niet. Uh, maar het was de bedoeling dat ik kinderen zou uitnodigen met een medische indicatie. Uh, maar ook daar had ik moeite mee. Dus toen heb ik besloten uh, ze niet over... Gewoon alle kinderen een brief te sturen. Uh, en in die brief staat eigenlijk hetzelfde... wat ik een paar maanden geleden aan mijn volwassenen ook heb geschreven. Mm -hmm. uh, dat ik mij vooral zorgen maak op wat we nog niet weten. He, we weten dat ongeveer 130.000 uh, kinderen in Nederland het virus hebben opgelopen. Daar zijn een paar honderd van in het ziekenhuis geweest. En uh, uiteindelijk drie uh, overleden. Uh, met een onderliggende aandoening ook. Um, maar van deze vaccins weten we ook heel veel niet. He, we weten... Voor zover de onderzoeken dat tot nu toe uitwijzen dat ze veilig en effectief zijn. Maar lange termijn effecten weten we niet. Maar het allerbelangrijkste, we weten niet of het effect heeft op de besmettelijkheid. En dat is één van de belangrijkste redenen waarom nu die vaccins gegeven gaan worden. Ja. Want ja, Elie zegt zelf... Hè, diegene, de kinderarts van het OMT... Want voor het ziek worden hoef je het niet echt te doen. Oké, okay, er zijn ook kinderen die heel erg ziek kunnen worden van corona. Dat klopt zeker. Ja. Maar dat blijft een grote minderheid. Maar je doet het vooral omdat je hoopt... dat het helpt tegen de besmettelijkheid... En hij zegt zelfs van ja, wie weet hoeven ze straks dan niet meer te testen, want ze hebben een vaccin. Dan denk ik, dat vind ik een hele kwalijke zaak. Ja, precies. Ja. Dat is wel een drastische maatregel om het testen buiten werking nou ja, te stellen. Ja, precies, want, maar, want de test is eigenlijk al grote onzin.
0: Ja, ik, overigens, ik, ik wist dat niet dat ik dacht, die jongeren worden uh, ook gevaccineerd. Omdat ze ook ziek kunnen worden. En daar mogelijk hun de rest van hun leven in sommige gevallen last van kunnen hebben. Maar dit is dus vooral om uh, hen eigenlijk als
1: buffer in te bouwen, zeg maar. Zodat ze niet een besmetting doorgeven... Dat, aan kwetsbare ouderen. Dat, dat is de grootste zorg die wij als collectief hebben. Er zijn inderdaad kinderen... die uh, de zeldzame gevallen dat ze ernstig ziek kunnen worden... van corona. Uh, daar over het algemeen ook wel weer van herstellen. Maar dat komt voor. En dat, dat, dat is ja, een complicatie die op kan treden. En dat is heel vervelend. Mm -hmm. uh, zoals er ook bij de vaccins, bijwerkingen zijn vermeld... Ja. die ook kwalijk zijn en ook vervelend. Um, maar daar wordt niet over gesproken. Hoe wegen die tegen
0: elkaar op? Weet je dat een wat, beetje?
1: Wat, uh, ik ben geen onderzoeker. Wat ik gehoord heb... is dat die bijwerkingen van de vaccinaties... iets minder vaak voorkomen... als de uh, ernstige complicaties bij corona... voor kunnen komen bij, bij kinderen. kinderen en jongeren. Ook bij kinderen en jongeren. Maar dan nog heb je het in beide situaties... over uitzonderlijke gevallen. Dus hele kleine aantallen. Mm -hmm. Maar zelfs of dat
0: wetende, uh, je zegt het, de drijfveer voor het RIVM om op dit moment op vaccinatie van jongeren in te zetten, is om te zorgen dat ze minder
1: besmettelijk zijn om uiteindelijk om kwetsbare is, ouderen te beschermen. Het is heel simpel. Kijk, de Gezondheidsraad heeft in twee weken tijd twee adviezen uitgebracht. Het eerste advies was heel duidelijk, alleen kinderen met een medische indicatie, de groep algemene jongeren zonder ziektes, zeiden ze... moeten we heel goed over nadenken. Dat bevestigen zowel epidemiologen als kinderartsen van het OMT. Die zeiden allemaal, van daar moeten we heel goed over nadenken... of dat wel bijdraagt. Mm -hmm. In twee weken tijd is dat advies omgedraaid. En op basis van modellen. En modellen van het RIVM, modellen is kansberekening. Dus in twee weken tijd wordt op basis van kansberekening... wordt een keuze gemaakt om jongeren te vaccineren... met vaccins waarvan ze heel veel niet weten. Waarvan ik denk van... Waar is dat voor nodig? Waar is dat goed voor? Welk risico loop je daarmee? Maar het allerbelangrijkste vind ik de boodschap die je aan jongeren geeft. Kijk, de boodschap zou zijn, moeten zijn van kinderartsen vind ik met name. Eigenlijk moet hier een kinderarts zitten en niet een huisarts. Kinderen hebben een goed afweersysteem tegen dit corona infectie. Dat heeft afgelopen jaar duidelijk laten zien. Want er zijn bijna geen kinderen ziek geworden. Nu geef je de boodschap in mijn ogen, meer angstgericht van... oké, okay, het kan gevaarlijk zijn, neem maar een vaccin. En die boodschap vind ik bijzonder kwalijk. Omdat het angst inboezemt, die onnodig In mijn onnodig ogen is. ga je zo eerder angst voeden... in plaats van vertrouwen hebben voor de jeugd, voor de jongeren... Ja. dat ze een heel goed afweersysteem ja. hebben tegen corona. Want dat zijn feiten, dat zijn de cijfers die afgelopen jaar heel duidelijk naar voren zijn gekomen. Ja, ik kan me voorstellen dat er ook wordt gekeken...
0: naar de samenleving als, als geheel. Vanzelfsprekend. Um, want dan, dan kom je op die verandering van gedachten... blijkbaar die mm -hmm. in twee weken plaatsvond. Uh, kijken naar modellen. Mm -hmm. Waar komt die verandering van gedachten? Want waar komen die veranderde modellen dan vandaan? Geen
1: idee. Dat is juist een hele grote vraag die ik heb. Hoe kun je op basis van modellen... Verwachten, hè? want het zijn allemaal verwachtingen. En ik ben geen wetenschapper, ik sta niet aan het roer van die modellen. Maar ik vind het wel zeer zorgelijk dat je op basis van modellen opeens een ommezwaai gaat maken... en toch wel een potentieel risico ja. neemt... met vaccinaties waarvan we nog veel niet weten. Nee, maar gaat, gaat het dan over bijvoorbeeld die Delta-variant... die er nu vanuit India de, de, Dat hebben ze meegenomen in die modellen. Ze zeggen van, hè, als die Delta-variant oprukt... dan heb je zoveel vaccinatiegraad nodig... Euh, dan is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen... dus ook jongeren gevaccineerd zijn. Okay. En ze noemen het argument... Dat, dat steeds minder volwassenen zich zouden laten vaccineren. Ik weet niet waar dat vandaan komt... want de voorspellingen die ik vorige week in de krant las is dat 85% van de Nederlanders zich laat vaccineren. Nou, de World Health Organization zegt dat je 70% nodig hebt... voor groepsimmuniteit in een land. Dus ja, daar zou je dan aan zitten. Ik, wat, dat snap ik zelf ook niet helemaal goed.
0: Um, de, de, de ouderen die zich hebben willen laten vaccineren... die hmm. hebben dat kunnen, uh, kunnen doen. Ja. Um, dus... Hoezo is het dan nodig zeg maar, om hen te beschermen? Zou ik dan denken, ja, is niet meer nodig. Want die hebben ja? zich kunnen laten vaccineren. Ja,
1: dat is precies dezelfde vraag die ik ook heb. Ja. En als
0: het gaat om, om groepsimmuniteit, ja, nou ja, goed, dan, dan waakt het virus wat rond onder jongeren... die daar blijkbaar veel minder last
1: van hebben. Sterker nog, ik zeg vanaf het begin af aan al... over het algemeen zou het voor jongeren niet eens zo heel slecht zijn... om een corona-infectie op te lopen, want je bouwt een weerstand op. En de natuurlijke immuniteit die we allemaal op kunnen bouwen... en die ook al wel heel veel mensen opgebouwd hebben afgelopen jaar... Mm -hmm. is hartstikke goed. Die blijft heel lang bestaan, is de allerbeste immuniteit die je kunt hebben. Wat zou eigenlijk zeg maar, de,
0: de, de vaccinatiegraad onder uh, ouderen moeten zijn om vaccinatie van jongeren onnodig te maken? De World
1: Health Organization heeft al een half jaar geleden een statement uitgedaan van zij verwachten dat 70% immuniteit, dus vaccinatie of natuurlijke immuniteit in een, in een bevolking van een land voldoende zou moeten zijn. Dat, dat is de cijfers die ze naar buiten hebben gebracht.
0: De dus laatste keer dat, dat ik op de, dat, de
1: site van het RIVM keek... Het, was het
0: volgens mij wel 90 procent ja, of precies. zo. Ja,
1: precies. De, de cijfers nu zeggen dat ongelooflijk veel mensen zich hebben laten vaccineren. Hoe, maar is het, is de, de, het onbegrip wat ik hierover
0: heb, leeft dat net zo bij, bij jou? Of zie ik iets? Snap ik? Is, zie nee, ik nee, iets nee, nee
1: dat, dat zie je heel goed. Ik begrijp
0: het ook niet. Ik begrijp het echt niet. Maar wat, is de, wat is het statement als het de RIVM hierover wordt gevraagd? Of zeg
1: maar, wat, wat, wat zijn dan de antwoorden daarop? Nou, Zoals ik het begrijp zeggen zij, wij willen gewoon eigenlijk echt zoveel mogelijk mensen en jongeren... iedereen die het virus kan krijgen en over kan dragen, vaccineren. Punt. Zodra het maar veilig is om een vaccin te geven, bieden we dat aan. En tot op zekere hoogte zou ik dat kunnen begrijpen... Als je vaccins hebt waarvan je ook echt alles weet. Dit zijn nieuwe soorten vaccins. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Waarvan we heel veel niet weten. Het zijn mRNA vaccins. Hetzelfde geldt voor het virus. Hè? Dat is de, de, telkens die kanttekening. Dus klopt, klopt, het virus weten we ook veel niet van. Maar ondertussen wel veel meer dan van de virussen. Van de vaccins. Um, je bent niet de
0: enige die hier wat vraagtekens bij stelt. Nee, anders, ja. um, je zit in een, in een collectief van 1500 uh, artsen. Ja, ja. Dat heet, uh, vertelt, heet Het Artsen-Covid-collectief. Artsen ja, wat is zeker. dat voor, voor
1: clubmensen? Nou, wij zijn eigenlijk gewoon een groep bezorgde dokters, vooral die zich uh, verzameld hebben en verenigd hebben. En dat is een aantal maanden geleden, volgens mij vorig jaar, ontstaan. Ik ben er wat later bij gekomen. Er uh, zijn uh, sommigen heel actief, anderen zijn wat meer aan de zijlijn. Uh, maar wij zijn vooral dokters die zorgen hebben en proberen dat ook te uiten. Um, op de normale mogelijke manieren. En dat is heel zorgelijk. We zijn bijvoorbeeld vorige week uh, als collectief van LinkedIn afgegooid. Dan denk ik, hoe is dat in hemelsnaam in deze tijd mogelijk? Gewoon een collectief die blijft bij wetenschappelijke feiten. Wij doen niks, geen uitlatingen die niet kunnen of niet mogen. Wij blijven heel erg bij zorgen die we hebben. En feiten die ook wij weten en die ook wetenschappelijk zijn. En toch word je van zo'n platform afgegooid. Maar zonder, 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 reden? zonder reden? Zonder reden, ja. Oké. Okay. Dit hebben jullie nog wel nagevraagd? Natuurlijk gaan we erachteraan. Maar ja, je weet, je komt daar niet zomaar binnen. Ja, dus ja. we gaan andere wegen vinden. Maar het, waar het om gaat, is dat wij als collectief een collectieve zorg hebben. Die veel artsen bij aangesloten zijn, durven daar ook voor uit te komen. Veel zijn dat er? Het zijn er ongeveer 1500 die, die zeg maar zich uh, daarbij aangesloten Wat hebben. Wat voor artsen zijn dat? In de uh, Alle woord? Dokters, alle okay. soorten ja. dokters. Ja, zeker. Ja. En, um, maar goed, ik begrijp ook best wel goed dat er veel dokters zijn die misschien wel zorg hebben, maar zich daar niet over uit durven laten. Want laat Laten we eerlijk zijn, we weten ook veel niet... En ja, het is een hele gekke tijd. Ja, krijg je dat ook wel eens van collega, want je bent zelf huisarts, ja. van collega
0: huisartsen, of misschien wel van, van, van specialisten. Misschien wel op het vlak van virusbehandelingen. Ook wel eens hebben ze ook wel iets van Bart, moet dat nou zo in die, in die media? Ja,
1: natuurlijk, er zijn dokters die tegen mij zeggen van Bart, moet je dat wel op die manier doen. Sommigen gaan, daar, gaan daarover in discussie. Dan ben ik blij. Want dat is goed. Weet je, Dat is net als in een democratie, je moet met elkaar erover kunnen discussiëren. Dus dat is fijn. Dan, dan wissel je daarover van elkaar met mening. Maar ja, er zijn ook gewoon veel dokters waar je daar niet mee over praat. En dat, dat laat ik ook zo, dat is ook oké. Okay. Mm -hmm. Maar de discussie moet altijd. Dat is wetenschap. wetenschap bestaat bij de gratie van vragen stellen. Wij stellen vragen zoals dat hoort. Ik heb een academische opleiding, je hoort vragen te stellen. Het lijkt alsof je in deze tijd als arts met een wetenschappelijke opleiding geen kritische vragen mag stellen over corona. Maar, Het maar, wordt gedaan. Maar dat is toch wel een interessant ding. Want ik kan me
0: ook niet... Ik... Ik geloof niet dat er bijvoorbeeld een hele set wetenschappelijk opgeleide artsen is... die meegaat in een narratief bewust. Is het dan onbewust dat heel veel mensen...
1: Kijk, ik praat niemand slecht. Ik begrijp heel goed waarom het grootste deel van alle artsen... gewoon meegaat in de keuzes die het Gezondheidsraad neemt. Dat heb ik eerder gezegd. Het is eigenlijk heel vreemd dat ik als dokter zorgen heb... en een kritische noodplaats bij beleid wordt afgesproken door... Een RIVM, een OMT of een gezondheidsraad. Dat zijn instanties die, die hebben daar wetenschappelijk opgeleide mensen voor. Die weten het alles van. Uh, het is heel vreemd eigenlijk dat ik als dokter daar kritisch tegenover sta. Maar ja. er zijn ook heel veel gekke, snelle ontwikkelingen... wat ja. maakt dat ik daar kritisch tegenover sta.
0: En wat zegt eigenlijk, want de NHG is de, de koepel van ja, de wetenschappelijke
1: ja. instituut van de huisartsen, ja, toch? Klopt, ja. Wat zeggen die eigenlijk over deze ontwikkeling? Kijk, Voor zover ik dat volg, uh, uh, natuurlijk, ik, bedoel, ik krijg daar informatie van, maar zij volgen gewoon de inzichten die we tot nu toe weten. En kijk, de onderzoeken die we tot nu toe weten, en, en waarnaar gerefereerd wordt, ja, die zeggen, het is veilig en het is effectief. We weten dat dat niet voor de lange termijn is, hm. maar goed, dan, dan zeggen ze ja, onder het mom van de pandemie moeten we die keuzes maken. Dus gaan ze mee in de adviezen die het OMT en het RIVM bijvoorbeeld afgeven. Je hebt zelf ook kinderen, toch? Ja, zeker. Als die een oproep krijgen? Mijn zoon gaat een oproep krijgen, hij is 12 jaar. Ja, dan. Uh, wat, wat doe je dan eigenlijk? Kijk, wij hebben het thuis makkelijk laat ik het zo zeggen. Uh, mijn vrouw en ik staan er hetzelfde in. Uh, mijn kinderen ook. Hè. Je kunt zeggen, ze worden door ons beïnvloed, Maar wij zeggen gewoon heel eerlijk, beide kanten van het verhaal. Uh, mijn zoon weet dat ook heel goed. Uh, wij leggen het dus ook voor over zowel de gevaren van corona, maar ook de gevaren van de vaccinaties of de gevaren, degene die we nog niet weten, de dingen die we niet weten, en wat we wel weten. En dat is dat zij over het algemeen niet ziek worden van een coronavirus. Dus dat dragen wij over. Mm -hmm. uh, en in die zin, uh, uh, mijn zoon hè, mag een eigen keuze maken, dat het is heel duidelijk het nieuws geweest. De, de, de wens van een twaalfjarige staat boven zeg maar, de wens die bijvoorbeeld misschien ouders hebben. Um, maar goed, uh, hij zal het vaccin niet nemen. Maar wat ik eerder gezegd heb, wat ik zorgelijker vind... is wat wij als volwassenen, als dokters, uit te dragen naar kinderen. Wij hadden uit moeten dragen. Wij hadden moeten voorkomen dat er aan keukentafels discussies komen. Want er gaan heel veel discussies aan keukentafels komen... moet ik het wel of niet doen. En dat is niet correct. Wij als volwassenen hadden op moeten komen voor onze jongeren... en zeggen, luister, het is voor jullie niet nodig om een vaccin te nemen. Jullie hebben een goede afweer... Over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten. Vertrouw daarop. Ga niet zinloos testen, want dat is ook belachelijk. Geef gewoon volledige vrijheid aan jongeren om te doen en te laten wat ze kunnen. En dat is voldoende.
0: Ook als de modellen anders
1: zeggen. Absoluut, absoluut. Duidelijk. Bart van Tienen, dank voor de komst naar de studio. Dank je wel.